0: Terra Crioula o podcast da reforma agrária cultivando luta, resistência e produção
1: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast Terra Crioula eu sou Bárbara Fagundes
2: eu sou Vitor Gabriel no episódio de hoje nosso tema é a educação do campo
0: eu quero escola do campo que tem a ver com a vida e com a gente, querida e organizada e conduzida coletivamente, eu quero uma escola do campo que não enxergue apenas equações,
1: sobre educação do campo, conversamos com Luana Carvalho, da Direção Nacional do MST.
3: Olá, companheiros e companheiras, né? eu me chamo Luana Carvalho e é um prazer dizer desde já, né, participar desse podcast, falando sobre educação. A materialidade da luta né, faz com que o tema da educação ele se coloque presente desde o início da MST. Quando a MST surge, lá em 84, né, Fruto de várias lutas que o antecederam, e faz as suas primeiras ocupações de terra, e eram ocupações de terra muito massivas, a gente sempre trabalhou a ideia de que a luta pela terra era uma luta da família, assim, com todas as configurações de família que existem hoje, né? e Mas que era necessário, né na luta pela terra, o papel né é, e a importância da juventude, das crianças, dos homens, das mulheres, né dos LGBTIs. E, nesse sentido, quando as crianças né, passam aí ir para pro, os acampamentos, né, você tem um problema concreto colocado ali, o que fazer com essas crianças né, para garantir com que a família toda esteja ali, né, sabendo que a, a luta pela terra é uma luta de todos, o que fazer com essas crianças que estão nos assentamentos? E aí, então, começa o debate da educação.
2: E conversamos também com Cida Lobato, educadora, pedagoga e militante do MST no setor de educação no município de Campos do Coitacazes, no norte fluminense.
4: Eu sou a Cida Lobato, é... eu conheci a educação do campo, né? eu tive conhecimento da educação do campo no ano de 2014, através de um do convite né, da, da Comissão da Pastoral da Terra aqui no município de Campos, onde eu resido e onde eu, eu trabalho, sou educadora né, de escola pública, é, para participar de uma formação de professores do programa Pro Jovem Campos Saberes da Terra, onde eu também conheci a Luana, o pessoal do setor de educação do MST, e a partir daí a gente foi se inserindo mais dentro do, do coletivo de educação do campo, no, no Estado, é, fui participando de algumas atividades do movimento do movimento sem terra também, como sem terrinha. É, encontros estaduais, eu fui me aproximando e desde então já já tenho essa ligação. O acesso à escola ele sempre foi é, marcado, né, é, pelas desigualdades existentes na sociedade brasileira, né, tanto política econômica principalmente, né. Então a educação ela não surge no Brasil como uma educação pública, ela surge como uma educação privada, né, e que ela né, sempre apresentou desigualdades em relação a, a toda a população brasileira né?
5: na cartilha do ABC
0: a liberdade. Na cartilha do ABC ter uma escola em
1: diversos movimentos sociais lutam pelo acesso à educação de qualidade Afinal, qual projeto de educação queremos para a classe trabalhadora do nosso país? Luana e Cida explicam como a formação crítica é a base para o projeto de reforma agrária popular do MST.
3: Existe ainda hoje no Brasil uma dívida histórica né, é, com os adultos, principalmente que moram no campo, há um analfabetismo ainda gigante no nosso país. A gente sabe que no campo esse índice ele aumenta mais ainda, então é proporcionar. Né, a partir da escrita, da leitura, um processo de formação crítico que entenda a sua realidade, que entenda o seu papel né, enquanto sujeito, que luta pela conquista de um, pela, a conquista da terra e também construindo aí né, é, a conquista e projetando o futuro. Então assim, a educação ela tem esse papel central dentro da nossa organização. Então, a educação
4: do campo, ela vem, né, surge aí no final da década de 90, né, dos anos de 1990, né, é, como uma, na contramão desse modelo né, de escola urbana né, de educação, tratando, né, como a Luana até mesmo já apresentou, né, tratando a educação como né, algo a partir da realidade dos sujeitos que estão no campo. Né? Então, isso tem, isso tem que partir. Né? Essa educação ela tem que partir do contexto rural e da população que vive ali na área rural. Então, através dessas políticas públicas né, que foram garantidas a partir né, da, da Constituição Federal de 1988, né, ela estabelece aí relações da escola com a vida das pessoas que vivem no campo. Né? Então, essa é uma construção né, que foi feita em relação à educação do campo né, como uma outra proposta educacional, né, diferente dessa educação urbanística. Né? Então, a partir dessa realidade é, dos camponeses né, que vivem na área rural.
3: Eu estou bem de acordo aí com a Cida, bem contemplada, na verdade, né, para falar da Cida. Eu acho que é isso, assim, para nós, entender a educação do campo ela é muito mais um conceito político, é, de contraposição a né? é esse projeto de educação que está colocado, do que um conceito de fato geográfico, porque o que a gente quer para a educação do campo é também assim, é o que se quer para a educação como um todo, para a educação da classe trabalhadora, né? que tenha o direito de estudar, que essa educação seja uma educação né, que emancipe enquanto sujeitos de luta, né, lutar por uma sociedade mais justa. Então, é pensar a educação do campo como esse conceito político aí que traz né, é, a centralidade... E, e o debate da necessidade de uma educação para quem está nas áreas rurais, de uma educação do campo, é, que seja construída a partir desse sujeito.
0: Do, Brasil, um novo jeito de educar ser feliz.
2: do campo, para o campo ou no campo. Muito além de um conceito geográfico, elas explicam que a educação do campo é um projeto político que tem como base diversas vertentes do campo popular em especial a Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire. O Centenário do Educador do Povo é celebrado mundialmente em 2021.
3: A gente pode dizer que a educação do campo ela parte né, da pedagogia de Paulo Freire, da pedagogia, da pedagogia da educação popular de Paulo Freire. Ela também está né, muito alicerçada na, nas escolas comunas da experiência soviética e na né, própria construção né, do cotidiano da luta pela terra é, e da reforma agrária. Então, assim, a gente diria que as bases teóricas né, desse conceito estão tá aí nessas três, nessas três pedagogias, né, podemos dizer. E Paulo Freire sempre foi um parceiro nosso, né? É, atuou ainda quando estava vivo, né? É, seja as experiências de educação de jovens adultos, que fez também, e, e participou em atividades aí junto com a MST, principalmente no Nordeste, em São Paulo também, né? Que é pensar uma educação para os oprimidos, com os oprimidos, né? Por isso também que quando a gente trabalha o conceito de educação do campo. Não é educação no campo, não é educação para o campo, porque muitas pessoas confundem, mas assim, esse, essa palavrinha né, ela tem, ela tem um conteúdo é, muito expressivo. Né? Você falar uma educação do campo é você construir uma educação que esteja alicerçada nos sujeitos que moram e vivem no campo. Não é, não é uma educação da cidade que vai... Né, para o povo do campo, não é educação para, é uma educação do, construída coletivamente. E isso a gente traz muito aí da, da pedagogia da educação popular. né? É, é você pensar no, nessa educação construída junto com o povo, mas também você trazer um os elementos né, que, dentro da, desse processo pedagógico né, da, da formação humana, a participação popular é muito importante. Então, como é que você constrói na né, escola né, processos coletivos de tomada de decisões e de construção do conhecimento, né, que não seja só algo do professor para aluno, mas que isso seja é, dialógico e seja coletivo? Paulo Freire ele
4: nos inspira a todo instante, né, toda a leitura que a gente faz né, da, dos escritos, das, dos textos dele, ele faz a gente viajar no né, mundo que ele é possível né? infelizmente a gente tem uma sociedade que acaba complicando esse, esse, esse sentido da nossa vida de, de tudo ser viabilizado conforme Paulo Freire né, dizia não é impossível é super possível mas infelizmente a gente tem essas contradições da realidade mas Paulo Freire a cada leitura que a gente faz ele nos inspira e não somente Paulo Freire tantos outros também mas o Paulo Freire é o que mais tem nos inspirado dentro do movimento e até mesmo para nossa vida enquanto educadores, né?
5: É o que nos
3: mostra a realidade do país, tem tanta gente sem a educação. Ela é um pilar assim para a construção de um projeto de reforma agrária popular que a gente entende que a gente só tem a sua efetividade, né, se a gente fizer a luta pela transformação social aliado, né, à classe trabalhadora que está na cidade, nesse momento agora derrotar o governo bolsonaro é é um passo para isso né mas a partir também construir um outro projeto de sociedade em que a gente é, forme sujeitos de luta sujeitos emancipados e não como está hoje colocado nessa lógica do capital que é uma educação Paulo Freire já chamava né uma educação bancária que é uma educação para conformação é, desse modelo social. A gente quer é, formar sujeitos que questionem, e que derrubem, que construam uma nova sociedade.
1: Colocar em prática a educação do campo não caminha separado da teoria. A dona Delira, assentada no PDS Oswaldo de Oliveira, em Macaé, participou da primeira turma do método de alfabetização cubano Sim, Eu Posso, no Rio de Janeiro. Ela se formou em 2014, e a turma dela escolheu homenagear Cícero Guedes, grande lutador popular sem terra assassinado em campos dos Goitacazes.
2: Dona Delira conta como conciliou o trabalho na roça com o sonho de estudar e também a experiência com o método cubano Sim Eu Posso, dentro do assentamento.
5: Foi uma, uma, uma tremenda experiência, né? Eu já tive na minha vida que sem a gente aprender, né? Aprender a primeira letra do ar Você não chega em lugar nenhum Então Quando eu vim para o assentamento Eu vim Eu vi, eu vi que eu não sabia fazer nada aqui, Nem saber meu nome direito Fazer meu nome direito Aí eu tive esse Esse, esse ensino do Senhor posso, né? Esse colégio do Senhor posso. Esse colégio do Senhor Posse também Foi uma grande experiência Que eu tive na minha vida Que eu não eu também não media a distância, eu chegava cansada da enxada. Eu chegava cansada da enxada que eu sabia que era a única solução que eu tinha na minha vida. Era trabalhar na enxada e, e, e estudar. E era o meu sonho. O único sonho que eu tive na minha vida, eu construí o sonho. De estudar no senhor Pós. Aí daqui.. Quando teve essa aula aqui, no assentamento, eu gostaria de, de, que, que tivesse de novo uma educação dessa. Mas com a, com a pandemia, tem medo da pandemia, e não pode fazer nada disso. Mas essa aula do campo é uma aula que não podia parar, né? Essa aula do campo, que é a educação das nossas crianças. Mas com a pandemia não pode existir isso, né? Mas eu tive uma grande experiência na minha vida. Foi muito bom para mim eu ter essa experiência do senhor Poço. Depois do senhor Posso eu fui estudar lá fora. Mas para mim, a minha vida mesmo foi aqui no assentamento. E no assentamento que eu pude tornar uma estrutura maior, uma educação maior. Né? A educação do campo é uma coisa que a gente não pode abrir mão da educação do campo. É, é, o, é o fundamental, primeiro, né, da, da produção, a produção anda junto, né? nós somos agricultores, né? mas a educação tem que ser mais, o PBS tem que ter essa educação do campo, tem que ter, não pode parar de não ter essa educação do campo, pelo menos para os, os idosos, Porque os idosos têm um sonho também. Os jovens têm um sonho, mas os idosos também têm um sonho de aprender. Aprender a educação, aprender, a estudar da escola,
0: a tempo não o direito
4: de aprender. a alfabetização dos adultos do campo, ela promove, né, um rompimento com essas dificuldades, com essas cercas, né, de, de privação de acesso à, à educação. Né? Então, isso faz com que o saber né, ele, ele se torne é, algo libertador, como o Paulo Freire trouxe para a gente. Né? Então, a educação ela faz com que a gente tenha né, o conhecimento, né? o saber. Então, isso faz com que as pessoas elas, elas passam a fazer a leitura social né, da sua realidade como um todo. Então, quando o, o camponês ele se apropria da leitura e da escrita, né, eles passam a ter né, isso como um instrumento de luta para a sua emancipação.
0: Numa corrente, em prol da educação, seu aprendizado...
1: Exemplo mundial das melhores práticas de educação, o método de alfabetização Sim, Eu Posso, que a dona Delíria participou, é importado de Cuba. Após o triunfo da Revolução, uma das primeiras ações do novo governo revolucionário cubano foi zerar o analfabetismo, sobretudo na área rural.
2: Em 1961, a ONU, Organização das Nações Unidas, declara erradicado o analfabetismo na Ilha Socialista. O método Sim Eu Posso foi traduzido e é utilizado em mais de 30 países.
3: E aqui no Brasil, então, o governo cubano fechou essa parceria com o MST né, para trazer, para traduzir né, o um método para a língua, língua portuguesa nossa aqui e para também para ser o responsável na condução do método aqui no Brasil. né? Então, é... Foram companheiros da MST, foram para Cuba, passaram um tempo aprendendo, né? Todo um processo de formação que teve em Cuba, né? A gente construiu todo o material didático, né, pedagógico, foi traduzido para a língua portuguesa. E aqui no Brasil, então, a gente vem atuando já há mais de 10 anos com esse método. A gente entende que há uma dívida histórica, né? É com a questão da alfabetização de jovens e adultos, eu falei anteriormente né, que ainda é um número gigante de analfabetos, principalmente, né, eles se encontram nas áreas rurais, e a Cida já até trouxe né, toda essa necessidade e essa importância né, é, do que o acesso às palavras, o acesso à leitura, ele vai muito para além da, da escrita e da leitura em si, mas de pensar e de ampliar uma leitura do mundo. Né? Então... O MST traz para si essa tarefa e, e desde que a gente começou no movimento, né, desde que o movimento começou, a gente vem trabalhando né, e construindo turmas, né, construindo campanhas de alfabetização nas nossas áreas. Já erradicamos aí em diversas áreas de assentamento da reforma agrária no Brasil, né, conseguimos erradicar aí o analfabetismo entre a nossa população adulta. Então sim, eu posso ele ver se somar com essa iniciativa que a MST já estava construindo, né? E a gente coordena o um método. Nós já fizemos algumas campanhas grandes, né, de alfabetização, por exemplo, alguns anos atrás construímos com a prefeitura de Fortaleza, no Ceará, e fizemos um grande projeto de alfabetização para as áreas urbanas, para as periferias da cidade de Fortaleza e foram mais de 10 mil pessoas alfabetizadas. Também construímos com o governo do Maranhão esse projeto né, do Sim, Eu Posso, e foram duas edições, ao todo, aí, em torno de 40 mil pessoas alfabetizadas nesses né, dois processos. Né, pelo interior do país, aí a gente pegava um público é, urbano, mas também um público rural né, do interior do país, não necessariamente nas, nas nossas áreas de assentamento. Fizemos uma experiência grande na Bahia e em Minas Gerais, que aí já foram direcionadas né, para dentro das nossas áreas de assentamento. Aqui no Rio de Janeiro, a gente teve uma experiência de algumas turmas em algumas áreas, e agora a gente está aí com o um projeto via o Pronera, né, que, que é de alfabetização, em 12 turmas aí, região norte-noroeste fluminense, e que a gente pretende, então, iniciar com, com um o um Sim Eu Posso, né, iniciar com o Sim Eu Posso e aí depois dar continuidade à, à escolarização de primeiro segmento. A gente iniciou as turmas, veio a pandemia, então, assim, no momento está um pouco parado, a gente está vendo aí é, como é que a gente faz para retomar isso esse ano o ano que vem, no máximo. É, primeiro porque a gente está trabalhando com um público grande parte partidoso, né, que não tem, não necessariamente tem aí os meios tecnológicos ou muitas vezes também tem dificuldade né, em mexer com os meios tecnológicos. Segundo, que a gente também tem que ver assim, que há o acesso... A internet nas áreas rurais ainda é muito difícil, né? Geralmente as nossas turmas elas acontecem à noite, porque é para dar tempo que o povo possa trabalhar durante o dia e assistirá aula à noite. E à noite é muito mais difícil o acesso à internet, porque as pessoas geralmente não têm internet na sua casa, elas precisam ir até um determinado ponto do assentamento para acessar, e aí de noite, né? Fica muito ruim. Então, assim, é... são alguns limites que a gente ainda enfrenta aí nas áreas rurais.
4: Cidadão,
1: tem que estar fora de moda. A
3: educação, né, ela é uma prioridade, né,
4: uma das prioridades do, do MSP, né, e a gente desenvolve, né, processos educativos né, que incluem a luta pela universalização do direito à educação pública, né, da infância até a universidade. Então a gente vai passar pela criança, pelos, pelos adolescentes, jovens e adultos, né entendemos que o acesso e a permanência né, da escola ela, ela é fundamental nessa né, é fundamental são eixos fundamentais para nossa base social né, na construção de um, de um projeto de campo um projeto de sociedade de transformação social né a construção do conjunto das práticas educativas elas visam né um projeto social e emancipatório e protagonizado pelos trabalhadores e trabalhadoras rurais do campo né, ligada às suas vidas, com o trabalho socialmente produtivo, né, é, pela luta social, a organização coletiva, é, a cultura e a história né, como matrizes organizadoras da educação escolar, é, tendo a participação da comunidade, da auto dos educandos e dos educandos, dos educadores e, do, e educadoras também. É, e no Brasil, a gente né, tem aí, no decorrer dos últimos anos, né, mais duas mil escolas públicas né, que foram construídas em acampamentos e assentamentos. É, mais de 200 mil estudantes com acesso à educação nas né, nossas áreas né, de assentamentos e acampamentos. 50 mil, mais de 50 mil né, é, adultos que foram alfabetizados. 2 mil estudantes em cursos técnicos superiores e mais de 100 cursos de graduação, né, de licenciaturas e bacharelados, e pós-graduação, é, especialização, nas universidades públicas de todo o país. No Rio de Janeiro está né, incluído esse processo, né, dentro desses números também está incluído aí, e a gente não pode deixar de falar também das nossas escolas itinerantes, embora a gente não tenha uma escola itinerante aqui no Rio de Janeiro, mas em outros estados nós temos as escolas itinerantes, que são escolas que estão, é, estão em áreas de acampamentos, onde se aguarda aí, né, o processo da luta pela terra, que é produtiva até que ocorra a implantação do assentamento, para depois ela se tornar uma escola fixa. Né? Tudo isso em, né, para que a garantia do direito à educação possa ser implementada e garantida né, para os nossos acampados também. Um
0: movimento já mostrou
4: para a nação. Segundo a professora
1: Cida, os problemas estruturais que tanto afetam as escolas do campo são consequências históricas da falta de políticas públicas com as populações camponesas. Ela também afirma a importância da produção de alimentos saudáveis que abastecem o campo e a cidade. As políticas públicas e as diretrizes curriculares ainda não dão conta de valorizar a educação do campo na sua integralidade.
2: A chegada da Covid-19 instaurou um caos na educação brasileira. Abre e fecha escolas, risco de contaminação, falta de estrutura e recursos tecnológicos, tudo isso trouxe ainda mais precarização e inúmeras dificuldades para as áreas urbanas e também rurais.
1: A pandemia ainda não acabou, e nas escolas do campo essa realidade não é diferente nesse sentido, uma campanha do MST denuncia o retorno das aulas em meio ao agravamento da crise sanitária.
4: Apesar da gente ter todas as políticas aí, né, que já já sucateia muito a, a educação, né, de precariedade tudo, então assim, a gente com a pandemia ele só se agravou, né? Então isso acabou se tornando muito complicado, inclusive já já tem prefeituras aí que estão já é, pensando e pensando e já começando a, a se organizar para implementar o ensino híbrido então isso já é um, um projeto né de educação que já pretende se há muito tempo e, e a pandemia só fez para que esses governantes enxergasse uma possibilidade uma possibilidade ainda maior né de implantar o desejo de se colocar uma uma educação com menos professores para se pagar, né? uma educação com menos gasto, menos, menos custos. Né? Então, é, é, bem,
3: é bem complicado a nossa realidade no momento. É o momento né, de não voltar às aulas. De volta às aulas na pandemia é crime, que ficou o nome da nossa campanha. Então, por entender né, que nesse momento aí de, de pandemia que a gente vive, o ideal... Né? É que infelizmente, quer dizer, não é o ideal porque a gente sabe da importância do chão da escola, né, para esse projeto educativo que a gente tem, mas que não é um momento de aglomeração, é um momento de distanciamento social e é o um momento da gente segurar e cuidar das nossas vidas, né, de salvar as nossas vidas. Então, de cuidar a hora que as escolas não fossem abertas, mas estamos aí nessa luta, né, com todos os municípios brigando aí para manter ou não as escolas fechadas, né? esse ensino aí que se diz agora do ensino híbrido, que é aberto e é, e é online, a lógica do ensino remoto também, assim, como eu disse anteriormente, as nossas áreas não têm internet, então como é que você, você leva o ensino remoto para dentro das nossas áreas se a gente não tem, se o, se o educando lá, a criança ou o jovem não tem a necessidade básica que é uma internet ou às vezes um celular para poder acessar. Então são as contradições que estão colocadas aí para nós dentro dessa sociedade, né? porque a nossa escola é pública, é gratuita, é para todos. do Quando a gente luta por uma educação, quando a gente luta pela escola nas áreas, nos nossos assentamentos, nas áreas de reforma agrária, a gente está lutando pela escola pública, né? assim, o MST não é dono de nenhuma escola, a gente não tem nenhuma escola, assim, que a, a nossa luta é para garantir né, que o Estado é, cumpra o seu dever né, e construa uma escola para atender uma população de um determinado território. Então, a gente está lutando pela escola pública. Então, assim, as nossas experiências, a nossa construção da educação do campo, ela está permeada aí pelas contradições da sociedade que a gente vive e pelo ensino público que a gente vive no nosso país.
4: Né? Uma escola do campo né, que a gente aí sonha, né, topicamente a gente sonha, é uma escola que, ela, que ela contemple, de fato, a realidade né, dos alunos. É uma escola que ela precisa ser revista né, inicialmente em seu projeto político pedagógico o que, que ela se propõe é, qual é a pretensão que essa escola quer ter, né, que tipo de, de trabalho ela quer fazer, né? essa escola ela vai ser uma escola de muros fechados ou ela vai ser a escola que nós queremos eu quero uma escola
0: do campo que não... A sermos construtoras do
2: Mais um episódio do Terra Crioula. Queremos agradecer a Marcinha, que abrilhantou o episódio com a música Educação no Campo, e as entrevistadas Cida, Luana e Delira. Siga a gente no Instagram, Terra _crioula, e acompanhe nossa luta. Até breve!